1: Buonasera cari amici di Visione TV, benvenuti a questo improvviso eh, speciale per eh, parlare della morte di Alexei Navalny, la stampa occidentale compresa quella italiana è eh, scatenata, la morte di quello che viene raccontato come il principale oppositore di eh, Putin consente ad alcuni giornalisti del mainstream di puntare direttamente il dito contro Putin accusato di avere organizzato l'omicidio di questo presunto pericoloso dissidente. Vediamo cosa dice la stampa, per esempio, uno dei eh, giornali più russofobi. Eccolo qua, dice addio ad Alexei Navalny, è morto in carcere l'uomo di cui il Cremlino aveva più eh, paura. Poi ci sono una serie di servizi e di eh, approfondimenti, tutti eh, più o meno dello stesso tenore, si dà per scontato che questo omicidio sia il risultato della eh, barbarie mh, del eh, Cremlino. Vi presento i miei ospiti a partire da Nicolai Lirine. Ciao Nicolai. Buonasera amici. E con noi da Mosca, David Colantoni. Buonasera a tutti. Giacomo Gabellini. Buonasera a tutti. Comincerei proprio con il chiedere il parere di eh, Nicolai Lirine. Intanto ti chiedo chi era... Alexei eh, Navalny. Um,
0: Alexei Navalny era un blogger, un opinionista e un uh, fallito attivista russo. Dico fallito attivista perché nessuna delle sue attività ha avuto un vero e proprio impiego politico, in quanto lui non ha mai avuto un vero e proprio programma politico è nato eh, nell'ambiente di estrema destra russa del nazismo russo la sua prima apparizione mediatica è stata proprio nell'occasione di eh, Ruski March ovvero Marcia Russa eh, un'organizzazione di diversi partiti eh, dell'estrema destra russo che funzionava anni fa e che poi è stata smantellata ovviamente eh, con l'arrivo di Putin, perché è stata finanziata all'epoca dagli oligarchi eh, che si sono presi la libertà eh, durante gli anni, durante il periodo di Yeltsin. E dopo quella situazione Navalny ehm, ha cambiato un po' diciamo, la sua posizione, ha passato dal nazismo verso eh, liberalismo occidentale, in pratica lui ha creato di se stesso un vero e proprio prodotto commerciale. Lui si vendeva, una persona che cercava di vendere le proprie opinioni, il proprio modo di narrare, ehm, soprattutto approcciato al pubblico eh, giovane. Questo è in grande linea quello che era Navalny, chiamarlo oppositore di Putin. Eh, definirlo una persona di cui aveva paura Cremlino. e ovviamente una propaganda una narrazione fasulla eh, e completamente strumenta- strumentalizzata eh, dell'Occidente diciamo di lui se ne fregavano tutti in Russia perché eh, politicamente era una nullità non aveva neanche il proprio programma politico in grande linea era, quella, era, era questa persona un aggettatore, un divulgatore, eh, un blogger, qualsiasi altra cosa, ma assolutamente non eh, un politico e non un oppositore di Putin chiaramente.
1: ecco Anche il Corriere della Sera naturalmente si fionda sulla uh, notizia, morto in prigione Navalny, oppositore numero uno di Putin, aveva 47 anni, la moglie Giulia eh, eh, punta il dito contro eh, Putin, dice lo Zar, è eh, responsabile. Ecco, naturalmente, questa morte è utile per alcuni eh, apparati per eh, concentrare l'attenzione mondiale su questo argomento che getta una luce inquietante sulla. Eh, gestione della eh, politica di eh, Mosca, non da oggi eh, Putin e tutto il suo entourage viene dipinto come un cinico e freddo assassino capace di eliminare eh, tutti quelli che eh, dissentono. Questa notizia arriva pochi giorni dopo la bombastica intervista di Tucker Carson a Vladimir eh, Putin, pochi giorni prima l'udienza importantissima che riguarda il caso eh, Assange, arriva proprio nelle stesse ore in cui sta crollando Avdievka, eh, gli ucraini sono di fatto eh, accerchiati una delle roccaforti di eh, Kiev, eh, eh, oramai palesemente in mano eh, russa, magari si tratta solo di semplici coincidenze oppure no. Eh, Davide, intanto ci sarebbe da capire se è morto per cause naturali? oppure se è stato ucciso. Una volta capito uh, questo, uh, poi insomma, si passa alla fase successiva. Ecco, a Mosca cosa si dice? C'è già il responso di un medico legale, filtrano notizie ufficiali. No, ancora non c'è un responso di un medico ufficiale e infatti,
3: diciamo, il Ministero degli Esteri ha ha proprio lamentato che in occidente si si sia già fatto un processo sommario senza aver atteso assolutamente che ci siano dei referti medici o quant'altro quindi da questo punto di vista assolutamente sento della musica sotto
1: ecco non so forse vogliamo allietare le tue giornate in ogni caso chiedo alla regia di risolvere questo problema ecco prego david
3: No, quindi appunto non c'è, non c'è nulla di questo, ehm, c'è una conferma da parte del padre di Navalny eh, a un'agenzia russa che conferma, che conferma che Navalny
1: è morto, però appunto mh, non si hanno ancora... Sì, Davide, purtroppo mi dicono dalla regia che noi non centriamo niente con la musica, forse hai aperto tu, diciamo per sbaglio qualche per una volta hai visto insomma si fa presto esatto, a puntare è, il dito vedi, poi invece vedi, vedi, eh, eh, visto, già esatto, mi avevi processato esatto. ma non c'entravo niente
3: esatto. esatto quindi insomma niente di tutto ciò eh, volevo aggiungere qualcosina mh, al ritratto che ha fatto il nostro Lilin uh, che saluto um. Eh, Per dire, confermo esattamente tutto tutto quello che ha detto, soprattutto questa cosa sul fatto che che Navalny è un uomo che nasce negli ambienti xenofobici eh, russi e c'è una cosa importante, Eh, a un certo punto Amnesty International eh, aveva dato a Navalny lo status di prigioniero di coscienza. E a seguito dell'emersione di, eh, del passato xenofobo e nazista di Navalny, eh, Amnesty International ha ritirato lo statuto eh, di prigioniero di coscienza. Io davanti agli occhi ho il comunicato di Amnesty ah. International del 7 maggio 2021. Vi posso leggere le primissime righe di questo comunicato. Dichiarazione sullo eh, 7 maggio 2021. Dichiarazione sullo status di prigioniero di coscienza di Alexei Navalny. Ascoltate bene, dopo un'attenta valutazione, Amnesty International ha deciso di ridesignare, perché appunto aveva tolto questo status, Alexei Navalny come prigioniero di coscienza. A febbraio Amnesty ha preso la decisione interna di non usare più il termine prigioniero di coscienza per Navalny a causa delle preoccupazioni relative alle dichiarazioni discriminatorie da lui rilasciate nel 2007 e nel 2008 che avrebbero potuto costituire un incitamento all'odio. Questo è un, comuni- è un comunicato ufficiale di Amnesty International. ok il governo russo e i suoi sostenitori hanno utilizzato quella decisione interna che non, avevano, che non avevamo intenzione di rendere pubblica, ovviamente qui c'è stato un chiaro, un chiaro intervento, eh, diciamo una pressione, magari un rubinetto chiuso di finanziamenti ad Amnesty, per cui ho dovuto rilasciare questa dichiarazione. E eh, no, per violare ulteriormente direi, questo è stato il massimo di potere, per cui abbiamo, a seguito di questo episodio, Amnesty ha avviato una revisione del suo approccio generale dell'uso del termine prigioniero di coscienza. Quindi noi abbiamo proprio una prova uh, del 9 di quello che ha detto adesso Nicolai Lilin personalmente io in Italia adesso non ce li ho qui conservo nei miei hard disk una serie di video che adesso non si trovano più o è molto difficile da trovare in cui c'è il Navalny che eh, fa della satira in un video su Youtube su come schiacciare i non russi prima utilizzando la paletta quella per schiacciare le zanzare e poi dice se non ci riuscite alla fine usate questa e tira fuori una pistola io ce l'ho questo video quindi ecco Um, questo è quanto, uh, per quanto riguarda diciamo, il profilo uh, xenofobico e razzistico di Navalny, che è confermato da un documento di Amnesty International che gli aveva addirittura tolto lo statuto dopodiché bisogna dire un'ultima cosa brevissima e poi lascio la palla che nel 2010 Navalny um, viene pescato diciamo, dai radar della grande fabbrica dei leader eh, per le rivoluzioni colorate occidentali e viene eh, chiamato negli Stati Uniti dove nel 2010 va allo Yale World Fellows Program e viene, eh, diciamo, rimane per quattro mesi e quindi praticamente subisce con lo stesso tipo di eh, affiliazione a tutti quei personaggi voglio ricordare Shakavili Sciaccavi, per la Georgia voglio ricordare Nassim Nayem per l'Ucraina, e quindi è uno di questi personaggi della fabbrica, proprio della batteria uh, di questi personaggi delle rivoluzioni colorate. Passo la palla ai miei
1: grazie, leghi. Grazie, naturalmente noi ci auguriamo che venga fatta piena luce eh, l'uccisione di un detenuto, qualunque sia il suo passato, è un atto mai eh, giustificabile, non sappiamo però allo Stato se è morto per case naturali, è stato ucciso e eh, una volta semmai eh, compresa la ragione della morte per eh, cause eh, violente, forse sarebbe il caso di ragionare serenamente su chi aveva interesse in questa fase eventualmente a fare fuori eh, Navalli. perché spesso insomma, le soluzioni più semplici Sono anche quelle più sbagliate. Nel frattempo, Giacomo, non si può non registrare come il mainstream italiano stia dando molto risalto a questa notizia, anche perché Navanni è un prodotto della manipolazione occidentale, visto che in Russia è eh, più o meno sconosciuto, il personaggio di Navalny è costruito esclusivamente sul piano mediatico, non è mai stato un vero oppositore di Putin sul piano politico, non avendo mai raggiunto livelli di consenso tali da poter mettere in discussione democraticamente, il potere del partito di Putin e Russia eh, unita, però nessuno ha parlato di questo caso, Eh, l'oscura vicenda a parte l'indipendente e pochi altri di Gonzalo Lira, giornalista morto nel carcere ucraino nel silenzio dei media, eh, anche lui era sotto processo con l'accusa di attività filorusse, morto il 12 gennaio mentre era detenuto a Kharkiv dalle autorità eh, ucraine, Ecco però in questo caso nessuno si è sognato di bollare eh, Zelensky come un assassino.
2: Beh è chiaro, c'è da aspettarselo, no? eh, abbiamo visto che eh, c'è questa, diciamo, questo doppio standard, eh, ormai è diventato il marchio di fabbrica del, dell'Occidente, lo vediamo in maniera conclamata, l'abbiamo visto con Assange, eh, ricordiamo per esempio quanto, quanti fiumi di inchiostro furono spesi per l'assassinio della Politkoskaya che pure anche lì ogni, ogni morte che avviene in Russia va attribuita al Cremlino. Quindi anche questo c'è un'equazione molto semplicistica che viene... Eh, che viene fatta costantemente perché come sappiamo ormai l- il gioco politico eh, diciamo, prevale su qualsiasi logica di, diciamo, di, anche di gioco delle probabilità. Diciamo. Eh, in questo caso l- la vicenda è emblematica, cioè, Bavalli, eh, c'era stato un, un sondaggio dell'Evada Center che voglio ricordare è, è considerato una sorta di agente straniero in Russia, quindi non è esattamente una, un, un l'organo di propaganda del Cremlino che nel 2021 aveva condotto un sondaggio molto diffuso in Russia da cui emergeva che i cittadini russi il 5% attribuiva credibilità, fiducia a Navalny. Quindi era un personaggio assolutamente squalificato che era stato formato, come giustamente è stato detto, dall'Università di Yale, un corso specifico che prendeva eh, finanziamenti dal National Endowment for Democracy e che sappiamo che essere una delle eh, veramente delle, mh, delle fabbriche della, uh, delle rivoluzioni colorate forse la più, la più importante di tutte in assoluto e che eh, si è macchiato di diversi, di diversi, diversi reati eccetera quindi eh, io starei molto attento prima di eh, giungere alla conclusione che sia stato eliminato da Putin perché giustamente come dici tu la domanda a cui Prodest va sempre eh, posta in casi come questo e se qualcuno veramente si sogna di pensare che Putin sia il principale beneficiario della morte di un personaggio come questo a un mese dalle elezioni elezioni che tutti, ripeto, tutti pronosticano che Putin vincerà ma bassa, significa proprio voler dare uh, sputare sopra la, anche la, il po' elementare buonsenso quindi credo che hm, bisognerà aspettare di, di far luce su quello uh, bisognerà vedere quello che emergerà e bisognerà anche eh, aspettare quali saranno le posizioni del Cremlino. Io mi limito a ricordare che l'Italia è un paese che eh, quando, eh, val- quando il Pinelli volò dalla finestra parlò di malore attivo eh, dalla questura di Milano, un paese che, in cui sono morti in carcere Gaspare Pisciotta, Michele Sindona eh, Nino Gioia, si è parlato di, di suicidi e poi è venuto fuori che erano, due erano stati avvelenati uno è stato impiccato non esattamente eh, da solo. Eh, hai, c- hai citato prima Gonzalo Lira, io parlerei anche di Jeffrey Epstein che è morto in un carcere statunitense eh, dopo che insomma, aveva, era chiaro che aveva eh, del materiale piuttosto scottante circa le abitudini sessuali di buona parte dell'establishment statunitense e magari stava, era sul punto di votare il sacco e chissà cosa sarebbe venuto fuori se avesse avuto modo di, di parlare. Quindi insomma, questa, questo doppio standard, questa moralità, questa corrente alternata è qualcosa di disgustoso ma che è piuttosto proprio, diciamo, emblematico dell'epoca che stiamo vivendo.
1: Ecco Chissà poi perché quando eh, gli ucraini rivendicano l'uccisione di Daria eh, Dughina, eh, quella è un'opera di, insomma, democratica di liberazione di un popolo, mentre... In questo caso, quando ancora non si sa nulla, eh, già Putin è bollato come assassino. Eh, c'è la risposta di Maria Zakarova, portavoce del Ministero degli Esteri, che dice eh, le cause del decesso devono essere ancora accertate, dice, ma l'Occidente ha già deciso chi è il eh, responsabile. L'Occidente è unito nel chiedere alla Russia di rendere conto di quanto è accaduto a eh, Navalny, dice il 16 febbraio, nella mh, colonia correzionale, Navalny si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo immediatamente conoscenza. Um, la versione della Russia, Maria Zakharova, dice: La reazione immediata dei leader della NATO alla morte di Navalny sotto forma di accusa diretta alla Russia è rivelatrice di se stessa. Dice: Chiaro il senso delle sue affermazioni. Dice: Anche se gli esami ufficiali per accertare le cause non sono ancora pronte l'Occidente ha già tratto le sue eh, conclusioni. Dice: USA, Unione Europea e Stati Uniti sfruttano l'accaduto per finalità, eh, politiche. Ecco, tu credi alla morte accidentale, casuale, naturale, Nicolai?
0: Ma io come tutti aspetto ovviamente ciò che eh, sarà rivelato, io spero presto, eh, dai medici, però conoscendo la situazione è molto probabile che è stato ucciso, avvelenato. Io vorrei ricordare che Uh, in Russia, soprattutto nel sistema carcerario, è ancora molto facile di utilizzare uh, diciamo, la, il potere dei criminali, della comunità criminale, per uh, interferire uh, all'interno uh, con uh, i detenuti, sia in maniera positiva che negativa. Si può comprare uh, la fiducia della comunità criminale, chiedere a loro e pagando certi soldi loro magari fanno passare un telefonino a un vostro amico oppure le faranno passare le sigarette oppure la droga oppure faranno uh, altri uh, diciamo favori oppure lo possono uccidere. Questa è una cosa che può ancora avvenire proprio perché il sistema carcerario russo è molto grande, molto imponente e mh, anche mh, ha una forma di gestione completamente diversa. Tra l'altro. Mh, strano ma molto più ehm, come dire eh, molto meno controllata dallo stato di quando lo è ad esempio in, eh, nei paesi occidentali quindi può essere anche che ad esempio la cia eh, volendo trasformare ormai una cartuccia sparata eh, in uh, un um, pretesto per Uh, danneggiare immagini di uh, leader russo Putin in questo periodo storico, hanno utilizzato i loro canali per avvelenare Navalli in carcere, sottolineo, Navalli si trovava in un carcere uh, di regime comune, cosa vuol dire? Che non era un regime speciale, non era sorveglianza speciale, era un carcere dove i detenuti potevano comunicare tra loro, dove usci- uh, po- si può uscire a uh, fare delle passeggiate, insomma… È un carcere di un a un regime non severo e quindi in carceri del genere è molto facile svolgere qualsiasi tipo di attività. Comunque io tra l'altro ho trovato una foto che volevo farvi mostrare per farvi capire chi è Navalny, vedete. Questa è una foto che io uh, ho trovato oggi nel mio archivio. Uh, Questa manifestazione è era Paolo.
1: quella Nicolai
0: questa è una manifestazione che ha organizzato lui, tra l'altro nella foto eh, io ho ingrandito una parte, ma lì vicino c'è anche Boris Nemtsov, è tutta una eh, congrega di questi nazisti che sono nazionalisti, che sono trasformati poi nei liberali democratici. Qua in realtà Navalny si esibisce in questo saluto romano per far capire chi è lui veramente. Io oggi ho pubblicato su tutti i miei canali questa foto per far capire... Al mondo chi è Navalny basta dimostrare, come giustamente ha detto prima il nostro amico eh, di Mosca, basta dimostrare i primi anni nei quali lui è apparso sullo spazio mediatico. È uno nazista, xenofobo, è una persona, la dialettica della quale era piena di messaggi di odio odio nei confronti di persone di diverso colore di pelle persone di diversa etnia eh, persone provenienti dall'ambito uh, del, uh, degli omosessuali e tutti gli altri era uno nazista io non dico che è giusto che sia stato ucciso nel carcere però quando io leggo sui giornali italiani uh, come dipingono un personaggio del genere come se fosse il uh, um, re Artù della democrazia il grande paladino della libertà, un po' mi girano i cosiddetti perché io conosco chi è lui da anni, seguo la sua storia e a me non mi devono raccontare queste balle. E gli italiani meritano di sapere la verità perché i giornali italiani in questo momento stanno spudoratamente mentendo perché stanno difendendo per l'ennesima volta il nazismo. Come hanno difeso il nazismo quando hanno fatto passare per partigiani e lettori di Kant i nazisti di Azov e così via
1: Nicolai ma eh, se è vera la tua analisi cioè se è facile assoldare anche ad elementi della criminalità comune eh, la, l'uccisione o permettere che si possa attentare alla vita di una figura così esposta forse qualche domanda sulla, sulla capacità della nomenclatura russa di gestire insomma, situazioni così complicate bisognerebbe farsa, perché delle due l'una o non hanno capito che poteva essere un bersaglio da utilizzare eh, come eh, strumento per eh, alimentare una campagna di odio e di demonizzazione nei confronti dell'oligarchia russa che viene sempre presentata come assassina e avvelenatrice e allora si tratta un po' di un'ingenuità cronica eh, oppure o, o lo sono troppo ingenuo, o lo sono troppo poco ecco, quale ti pare delle due?
0: Allora, secondo me qua ehm, si è trattato semplicemente di eh, un modo abbastanza leggero di trattare eh, questo personaggio al quale l'attenzione ehm, ormai si è abbassata ai livelli minimi storici Nessuno ormai a nessuno importava chi è lui, cosa pensa e così via e come insegna la storia tra l'altro proprio in questi momenti che il regime occidentale eh, si sbarazza delle cartucce sparate e le trasforma uh, nei, uh, nelle vittime sacrali tra l'altro vittima sacrale questo termine per primo l'ha utilizzato proprio una futura vittima sacrale di oligarchia anglosassone che era oligarca Boris Birisovsky se voi ricordate, durante la vita ha fatto la guerra contro Putin, quando è diventato inutile a Londra è stato impiccato. ancora oggi non si sa da chi, hanno detto che si è impiccato da solo, peccato che eh, il medico uh, ha confermato che sul suo corpo ci sono stati due segni di impiccagione. E così anche um, la uh, giornalista Politkovskaya, e così anche Nemtsov sono stati liquidati nei momenti in cui l'Occidente non ha potuto più sfruttarli da vivi eh, come avrebbe voluto sfruttarli. Quindi io penso che in questa situazione, sì, probabilmente c'è stata da parte del sistema russo una mancanza di attenzione, ma questo sottolineo non perché eh, in Russia c'è qualcosa che non va, perché il sistema russo tratta tutti in maniera uguale. Cioè, Navalny è stato trattato come qualsiasi altro prigioniero, punto e basta, e non hanno dato a lui né una massima eh, precedenza, se no lo avrebbero chiuso in un carcere particolare, sotto un regime, regime speciale dove lui non avrebbe potuto comunicare con nessuno, non avrebbero permesso le visite, non avrebbero permesso di ricevere le lettere da parte dei suoi fans, non avrebbero permesso a lui di avere il cellulare. Lui ad esempio aveva il cellulare e si faceva pure le foto, si riprendeva con le guardie e così via. Quindi in questo senso si può dire che... Forse i russi sono stati un pochettino, come dire, in questo senso ingenui, si può dire. Però dall'altro canto, se noi guardiamo questa morte, è veramente molto simile a tutte le altre morti di tutti elementi simili a Navalny. Appena smettono di essere utili al sistema anglosassone da vivi, li fanno fuori e le sfruttano per l'ultima volta come una vittima sacrale. E quindi stessa cosa è successa con Navalny. Io sono sicuro che è stato ammazzato eh, dagli anglosassoni, dagli gente della CIA, da Misei, questi sono particolari che non lo sapremo mai, ma sicuramente dietro ci stanno gli anglosassoni. Eh,
1: Davide, secondo te qual è il livello di infiltrazione dell'Occidente nei gangli del potere profondo russo? Perché insomma sono riusciti, gli ucra- si dice gli ucraini, poi bisogna vedere se è da soli o no, ad ammazzare in territorio russo, Daria Duchina piazzando una bomba, eh, Tataschi f- uccidendolo in un incontro pubblico dove c'era tantissima eh, gente, insomma eh, magari non è, non è così vero che è impenetrabile diciamo, la rete di sicurezza russa e che il livello di infiltrazione è ancora molto profondo all'interno di quella società, ma
3: guarda, eh, diciamo che qui sembra quasi di stare in una democrazia, no? è una cosa incredibile, io eh, che, ci, che la frequento eh, da dieci anni, perché sono sposato da dieci anni con una russa, ho questa terribile eh, sensazione, a volte mi distraggo e, e penso di stare veramente in una democrazia quasi compiuta, no? proprio perché c'è… tu a Mosca non vedi una presenza invasiva di polizia nelle strade, non, non ci sono i posti di blocco come ti potresti aspettare, che potrebbero esserci in uno stato autocratico, no? sempre pronto a comunque incutere terrore ai cittadini con la sua presenza. no? E quindi… Eh... C'è questa sensazione di un paese estremamente normale, estremamente civile, estremamente colto, estremamente raffinato di persone che veramente hanno altro da pensare che ai giochi di potere e questo parlo anche ai livelli ehm, dell'amministrazione e quant'altro. Poi bisogna dire una cosa, bisogna ricordare che…
0: No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See for Nel
3: 2012 Putin ha ufficialmente cacciato fuori dalla Russia eh, l'agenzia di cui parlava Giacomo, la USAID, cioè fino al 2012 in Russia c'erano gli uffici della CIA della USAID e di tutta un'altra serie di agenzie che erano conseguenti diciamo, all'apertura, uh, al prolasso, diciamo, al crollo proprio uh, che c'era stato dello Stato con, la, uh, con l'Unione Sovietica quando è venuta giù. Yersin ha fatto entrare tutti, quindi gli americani hanno avuto, le agenzie americane hanno avuto 20 anni di mano libera in Russia, Ecco, quando tu uh, hai 20 anni di mano libera in Russia sicuramente riesci a mettere giù, a organizzare una una specie, una tua gladio, quantomeno dal punto di vista di di persone dormienti, di simpatizzanti e quant'altro. Quindi sono perfettamente, eh, io sposo completamente la convinzione di Nicolai. Anche per me eh, Navalny è stato fatto fuori, se è stato fatto fuori politicamente da o la CIA o dai servizi britannici, ti dirò di più, penso che lo hanno anche avvelenato prima, cioè, perché non ha assolutamente alcuna razio che questo signore che è un po' tonto, cioè ha dimostrato di essere un po' tonto, mi dispiace, pace all'anima sua, la anima. però ha dimostrato di essere un credulone perché è evidente che è uno a cui gli hanno detto guarda ti diamo la presidenza della Russia tu torna, torna in Russia nonostante che tu sai che verrai arrestato perché sei imputato di un crimine cioè, quindi Putin ha graziato Navalny dopo che è stato avvelenato lo ha fatto curare, lo ha dato ai tedeschi tu se vuoi fare fuori un tuo avversario cioè non, certo non lo ridai tu stesso per farlo salvare, no? Quindi cosa ha fatto il potere russo? Lo ha ridato, lo ha liberato e gli ha detto fatti la tua vita all'estero, goditi la vita ragazzo, no? Invece cosa ha fatto Navalny? Appena sta, si è rimesso è tornato in Russia a sfidare in maniera proprio idiota eh, eh, la Russia per eh, come figura destabilizzante, cioè come lui... È evidente che qualcuno... eh, Dei suoi mentori americani e britannici hanno detto tu vai, fatti arrestare così diventi ancora più importante, e lui, come un pollastro, eh, si è ripresentato nuovamente in Russia sapendo che sarebbe stato eh, arrestato, pensando così di creare il caso, pensando, identificandosi in un Assange. Ma la differenza morale, etica, di figura tra Assange e Navalny, perché. Eh, noi in occidente la stampa mainstream cerca di far diventare Navalny un Assange e invece Navalny è quello che ha detto Nicolai, quello che abbiamo detto qui, uno xenofobo, um, cioè, insomma, un manovale eh, che si è prestato diciamo, a provare di buttare un progetto destabilizzante in Russia, che non aveva nessun, nessuna prospettiva. E invece, eh, Nav- e invece Assange è veramente un gigante del Novecento. Insomma, è uno che non ha mai avuto a che fare, diciamo, in questo senso. Non è una bassa manovra, ma è un giornalista che ha denunciato i crimini di, di guerra de- dell'America. Ecco, quindi questo è il discorso. Sicuramente, eh, sicuramente in Russia, in quei vent'anni, gli Stati Uniti hanno, e la Gran Bretagna hanno ancora una loro rete, sicuramente.
1: Sì, intanto ecco, eh, ricordo a chi ci ascolta che si dicevano in genere negli anni delle grandi guerre eh, di mafia che dopo la morte, l'uccisione violenta di un boss, la prima corona di fiori, quella più grande eh, con una tempistica diciamo, molto precisa e raffinata veniva mandata quasi sempre. Dalla, dall'assassino insomma, dalla famiglia che aveva provveduto ad eliminare il concorrente questo non vuol dire niente insomma, sono solo eh, battute da vecchio film insomma, sono storie che si tramandano così aria a cavallo tra la verità e la suggestione andiamo a leggere D'Agospia. Ecco. Blinken parla subito Blinken dice la Russia è responsabile della morte di eh, Navalny lo ha detto Anthony Blinken lo ha sottolineato in una nota dice che questo dimostra il sistema di Putin è debole e marcio. Parla anche Jack Sullivan che è eh, consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti eh, d'America, anche lui commenta questa notizia eh, terribile e dice che il Cremlino dovrà dare delle eh, risposte. Entra a gamba tesa sulla questione anche Angela Merkel, che parla molto di rado, però evidentemente sa quando deve intervenire, dice la notizia della morte di Navalny la riempie di grande sgomento, notoriamente una donna sensibile, è divenuta vittima del potere repressivo dello Stato russo. Lo ha detto subito a Bild, l'ex cancelliera Merkel dice "È tremendo che colui sia stata messa a tacere con metodi terribili, una voce coraggiosa e impavida che si è battuta per il suo uh, paese. Il pensiero di Angela Merkel va alla moglie, ai suoi figli e ai eh, colleghi eh, Giacomo tu escludi che invece sia stato proprio il sistema di potere russo a volere la morte di Navalny per dare un messaggio a tutti gli eventuali dissidenti interni.
2: no questa non penso proprio che sia un'ipotesi credibile io alle altre che sono state fatte ne farei un'altra cioè come la Russia al pari di ogni altro, di altro paese ha un blocco di potere che non è monolitico. E quindi ci sono anche delle fratture interne sicuramente. In particolare, io ho l'impressione che ci sia, una, eh, diciamo, questa guerra è stata un po' il catalizzatore di processi che già erano in corso, ma che li ha portati diciamo, a compimento. Per esempio, lo spostamento del baricentro commerciale, economico e, fi- e direi addirittura culturale della Russia da 180 gradi, da ovest a est. Noi sappiamo che per esempio gli oligarchi, personaggi come Oleg Derik Pasca, come Roman Abramovic, eh, avevano degli interessi molto consistenti in Occidente e si stima che abbiano perso intere fortune da questo riorientamento dalle sanzioni e dal riorientamento dell'economia russa. Quindi pro- è possibile, anzi non è possibile, è s- praticamente scontato che Putin abbia, eh, si sia fatto dei nemici anche potenti. Nemici potenti che poi, come ho fatto il nome di Abramovic e di Derik Pasca, alcuni dei quali hanno... Dei contatti con la cosiddetta famiglia che era quella circhia ristretta di Boris Yeltsin che, che si era arricchita con le privatizzazioni degli anni '90, l'operazione voucher, eccetera. Personaggi come Berezovsky, come Khodorkovsky. Ah, ricordo che Khodorkovsky e, e, e Navalny hanno qualcosa in comune: sono stati entrambi paragonati a Nelson Mandela, a Sakharov. Um, eh, insomma a Solzhenitsyn un po', non, chi più ne, ha, più ne metta cioè, se eh, Navalny era un oxenofobo con diciamo, degenerazioni piuttosto evidenti eh, Khodorkovsky era sul punto di svendere la Yukos all'ExxonMobil sostanzialmente e fu, e fu proprio l'intervento dello Stato russo a impedire questa operazione era una svendita gigantesca cioè, questi personaggi che poi sono stati paragonati, come diceva Nelson Mandela, si sono arricchiti alle spalle dello Stato eh, del resto della collettività della Russia, eh, con, la, con il collaborazionismo dei potentati finanziari eh, statunitensi e britannici sostanzialmente. E quindi credo che ci siano ancora degli strascichi di questo un'onda lunga, diciamo di questo regolamento di conti, che, secondo dal mio punto di vista, Putin ha sbagliato a non portare fino in fondo quando aveva cominciato, perché ricordiamo come Putin, è, Putin si è affermato come uomo del ripristino del, dell'autorità, del potere pubblico, eh, sulla, sul caos che stava degenerando proprio per effetto della, dell'affermazione di questi personaggi che erano tutti ec-
1: eccoci. Si è bloccato per un un attimo, Eh, Giacomo eh... non ti avevamo sentito, stavi dicendo che Putin era un un, un punto di compromesso, è molto interessante questa chiave di lettura perché spesso si presenta invece come un barbaro che vince con il terrore, invece ragionando con le categorie italiane potremmo dire che Putin semmai è più un doroteo, un forlaniano, un uomo (rire) certamente di di grande cultura, di grande spessore, di, di, ma anche no. quella vecchia categoria di democristiani aveva cultura e spessore, non parlavano a caso, però certamente è un uomo di mediazione, di compromesso e paradossalmente sì. la debolezza interna degli apparati può essere il risultato proprio della... della Del fatto che Putin è molto meno risoluto e aggressivo di come viene dipinto in Occidente, magari è vero esattamente il contrario. Prego, se fosse Stalin parlerebbero di meno tutti, forse.
2: (ride) Beh, il punto è proprio quello: Putin è il punto di coagulazione, un mediatore di interessi che non sono sempre compatibili tra di loro. C'è stato un periodo, come per esempio, c'è stato al ministero delle Finanze un personaggio, Alexei Kudrin, che era un liberale. E noi abbiamo visto, per esempio, dopo lo scoppio del conflitto ucraino, che alcuni vecchi dinosauri dell'epoca delle privatizzazioni, come Anatoly Chubais e Egor Gaidar, sono. Ma ti guarda caso, dove è Chubais in Israele? Anche questo è, è interessante vedere come buona parte degli oligarchi russi, quando si sono trovati alle strette, sono riparati quasi tutti in Israele, Argadi Gaida, Mech e tanti altri. E. Quindi, è, insomma, c'è stato un periodo in cui eh, Putin aveva trovato nei liberali una, un loro punto di riferimento. Poi c'è stata una delle evoluzioni, specialmente dopo il discorso che ha fatto nel, nel, alla conferenza per la sicurezza di Monaco nel 2007, quando si è ha parlato apertamente contro l'ordine unipolare statunitense, c'è, c'è, c'è stato uno spostamento e si è assistito a una avanzata graduale, ma poi è diventata, diciamo, da un torrente, è diventato un fiume in piena, dei cosiddetti silovichi cioè gli apparati di sicurezza che negli ultimi, nel corso degli ultimi anni sono stati posti per esempio anche al vertice di tutte le aziende strategiche controllate dalla Russia, Igor Sechin, eh, Miller, Alexei Miller, quindi uno a uh, capo di Rosneft, l'altro a capo di, di Gazprom, eccetera. sono personaggi strettissimamente fidati, che nel corso, sotto i quali nel corso degli ultimi anni si è eh, realizzata questo, questa riconfigurazione del, dello Stato russo eh, sia in un'ottica di commercio estero che sia proprio di, anche di ri, eh, ridisegnamento della, della struttura economica interna e in questo, tutto questo processo di rivoluzionamento, rivoluzionamento avrà trovato degli interessi opposti anche all'interno della Russia, che sono andati presumibilmente a saldarsi con potentati esterni e da questa diciamo, convergenza di interessi può essere maturato un episodio come quello di Navalny. La mia naturalmente è un'ipotesi, non ho prove, ma non sarebbe la prima volta che capitano episodi di questo genere.
1: Ecco, secondo me uno degli elementi che non è stato valutato con la giusta importanza dagli analisti che hanno scaltato con attenzione all'intervista di Tucker Carlson a Vladimir Putin riguarda il passaggio in cui Putin in un certo senso loda e rimpiange la figura di George Bush Jr., che era stato protagonista insieme a Putin di uno storico incontro a pratica di mare, tra l'altro mediato da Silvio Berlusconi, secondo me è stato un altro, insomma, il punto come dire, più di ingenuità di quella lunga intervista dove praticamente eh, Putin, chissà quanto consapevolmente eh, eh, rivela uno stato d'animo interiore cioè che lui con quel tipo di eh, struttura statunitense voleva ridisegnare in maniera armonio- armoniosa e-, e pacifica un equilibrio eh, complessivo che superasse le vecchie contrapposizioni per far entrare il mondo davvero diciamo in un periodo di pacificazione complessiva all'insegna dei valori che erano usciti apparentemente vincitori dopo la caduta del muro di Berlino. Poi ci ha messo un po' di tempo per ricredersi ma avere citato proprio quel personaggio secondo me eh, palesa una chiara nostalgia per quei tempi cioè la, il, l'atteggiamento personale di chi si è sentito tradito da un mondo al quale aveva fatto una grande apertura di credito e non di chi è arrivato in maniera come dire, razionale e logica ad auspicare un mondo completamente diverso fondato su presupposti antitetici rispetto a quelli. Sei d'accordo su questo Nicolai? D'accordissimo, al 100%. Bene, insomma questo mi ha, guarda, mi hai, dai, quando ti viene un'emozione non me l'aspettavo, questa adesione così secca, piena, eh, insomma, proprio, eh, mi ha dato una soddisfazione. Chiudiamo questa intervista con ultimi eh, tre minuti l'uno eh, per chiudere questo speciale, naturalmente nei prossimi giorni torneremo sulla vicenda, perché sai per quanto se ne parlerà ancora, che conseguenze ci saranno, prevedete, intorno a questa vicenda? Nicolai con Antonio e Chiude Cabellini.
0: Ma secondo me per la Russia sicuramente sarà l'ennesima demonizzazione eh, del sistema putiniano, della Russia in generale, l'ennesimo pretesto eh, di divulgare uh, russofobia. Credo anche che utilizzeranno questa storia per invogliare eh, certi organismi di deliberare gli strumenti per rubare i soldi dei russi che sono investiti eh, nelle banche eh, occidentali e questa è la situazione. Ma a mio avviso un grave danno eh, la Russia non superà perché ormai è un paese che funziona eh, completamente, eh, separatamente da quelli che sono... le opinioni dell'Occidente ormai si sa chi sta dalla parte sbagliata della storia sicuramente non è la Russia e per l'ennesima volta ahimè si trova l'Occidente dalla parte sbagliata della storia quindi è l'ennesima conferma di di cose che sapevamo già e che
1: capivamo come stanno funzionando Senti, una una parentesi su Avdievka, ti risulta il crollo, il collasso dell'esercito ucraino in quella zona? Crollo dell'esercito
0: ucraino, ma noi abbiamo parlato con te Francesco l'altro giorno, io ho detto che ad Avdievka stanno avanzando i russi, sta- hanno tagliato la città in due parti, adesso una parte è stata completamente ormai conquistata dai russi, è rimasta solo la zona centrale che è stata circondata, ormai il collo della sacca ehm, è meno di un chilometro, i russi lo controllano con mitragliatrici leggere e i eh, mortai. Uh, i nazisti eh, di Azov sono scappati eh, all'interno si trovano circa 7000 militari ucraini situazione veramente drammatica ma attenzione nemici ancora presto di parlare della totale conquista ci saranno altre, ehm, altri combattimenti perché non è crollato completamente il, la zona di Ardievka. la cosa importante è che sia chiusa Uh, diciamo si sta chiudendo la sacca i russi adesso stanno guardando nella direzione eh, di eh, Kramatorsk eh, quelle sono eh, probabilmente quelle saranno le prossime avanzate russe in quella direzione
1: David nel frattempo è uscita qualche notizia hai letto un po' sui giornali online di Mosca qualche novità o non ci sono novità interessanti no Della no notizia? No, niente, niente di particolare, niente sole,
3: non molta calma, cioè, c'è, molta, c'è molto aplomb, diciamo, da parte russa. Eh, volevo, dire che, volevo fare una piccola chiosa su quello che ha detto Giacomo, sono assolutamente d'accordo sulla sua lettura eh, di un, del potere degli oligarchi, e, e però, appunto, come lui stesso ha detto. Quella, quella, quella parte di, di, di nemici non andrebbero da nessuna parte senza come lui ha detto proprio dei potentati eh, forti, cioè non si va da nessuna parte in questo senso se dietro non hai, non hai degli imperi che ti sostengono quindi quando si parlava di reti, eh, di potere di gladio eh, occidentale è integrato in quel discorso anche il discorso che fa Giacomo, cioè, ovviamente eh, rientra in quel senso Secondo me le ripercussioni, non, non ci sarà nessuna ripercussione ehm, di questa vicenda sulla Russia, perché mh, eh, per quanto mi riguarda Putin fa molto affidamento sul senso della logica della pubblica opinione internazionale, di quelli che contano, l'ha anche detto quando parlava con, con Tucker Carlson, no? cioè le persone che capiscono. Cioè, diciamo, la piattaforma a cui Putin affida, diciamo, in qualche modo eh, un ritorno eh, di opinione sono quelli che pensano e lui fa delle cose eh, logiche, razionali. Lo stesso Arestovic in un'intervista recentemente eh, lasciata a Parabellum ha detto una cosa, osservo Putin da quando è andato al potere lui è una persona estremamente razionale, non ha mai fatto nulla di irrazionale Ehm, il doroteismo di Putin di cui tu parli è al tempo stesso, eh, quella eh, necessaria elasticità della struttura, cioè, se un ponte di cemento che deve eh, unire una grande distanza non è elastico, si spezza immediatamente. Se Putin è riuscito a risollevare questa nazione gigantesca da una condizione devastante e a farla tornare un attore di massima eh, importanza e eh, addirittura il leader di un emergente mondo multipolare lo deve a una sua capacità di mediazione che può essere definita come doroteismo, ma necessaria, e la sua elasticità nel, appunto, come diceva Giacomo, essere il punto della mediazione. L'ultima cosa che dico è che i russi hanno affrontato la Seconda Guerra Mondiale eh, pagando un prezzo di 27 milioni di vite eh, per vincerla no? eh, affrontando dei momenti delle debacle, delle cadute oggi siamo in un discorso un po' di questo genere Cioè la Russia ormai è un uh, un, un moto che si è messo in moto e va avanti ed è pronto ad affrontare qualsiasi cosa, ma ha precisamente in mente ormai che si è consumato questo divorzio con un occidente schizofrenico eh, e prigioniero del potere militare che non ha più nessuna capacità di eh, rendere fede alle cose che dice e quindi andrà avanti fino in fondo affrontando tutto quello che ci sarà da eh, affrontare. Dolore, lacrime, sangue e quant'altro. E basta.
1: Ecco, andiamo verso la conclusione. Naturalmente nessuno può negare i meriti storici di un Vladimir Putin che ha preso un paese eh, completamente disastrato, controllato, saccheggiato dall'Occidente. L'era di Yeltsin è stata sicuramente rappresentata il punto più basso della storia recente della eh, Russia, ma noi lo dicevamo eh, come controaltare rispetto ad una narrazione chiaramente enfatica, esagerata del mainstream occidentale che invece dipinge Putin come un uomo assedato di sangue che si sveglia la mattina e eh, pensa di avvelenare il primo degli oppositori che gli capitano a tiro. È una ricostruzione macchiettistica eh, grottesca eh, obiettivamente alcuni punti di debolezza e la capacità di infiltrazione di apparati nemici all'interno della Russia sono semmai il risultato come prima spiegava anche Colantoni del fatto che Putin si comporta esattamente eh, in maniera diversa, ha cercato di allargare al massimo le maglie di una democrazia compiuta e di una libertà da garantire ai cittadini. Perlomeno questo ho capito. Davide, correggimi se sbaglio, è indicativo anche no, no, il fatto. Assolut- assolut- assolutamente. Ecco, indicativo anche il fatto che in Russia sia ancora possibile seguire i canali americani e occidentali, e eh, mentre in eh, Italia e eh, in Occidente non è possibile seguire i canali russi, forse anche questo vorrà dire eh, qualcosa. Giacomo, per chiudere, mh, insomma, aggiungi che, mh, il pezzo che pensi che manchi alla discussione.
2: Che c'è c'è la, una delle, dei, diciamo delle caratteristiche più direi, ignobili del, del modo che ha l'informazione in generale, ma anche la, la classe politica, di rapportarsi con l'esterno, per esterno significa qualcosa al di fuori dell'Occidente, è dipingere chiunque come una sorta di autocrate che concentra su di sé ogni potere. Questo non è vero in nessuna struttura in nessuna assolutamente e voglio dire una cosa eh, in genere questi i paesi che hanno una, un tipo di, di diciamo di organizzazione degli interessi così rigida durano ben poco perché si, parli, si, si pensi, per esempio la stessa cosa viene detta della Cina la Cina ha all'interno del partito comunista decine di correnti che sono continuamente in alternanza tra di loro, si confrontano di di continuo, perché se no non si potrebbe spiegare come quel paese è riuscito a correggere di volta in volta alcune storture che caratterizzavano la sua struttura economica e politica. Questo è esattamente quello che ha fatto Putin, come dicevo prima, ci è stato un periodo in cui i liberali, nella prima fase del suo potere, controllavano avevano diciamo, una, una, una sorta di egemonia un contro un pacchetto di maggioranza del governo. Infatti era il periodo in cui eh, la Russia e il suo leader Putin eh, nella fattispecie ha cercato con più convinzione di legarsi all'Occidente. Tu parlavi prima del vertice di pratica di mare. Non dico che Putin volesse entrare nella Nato, ma era in... No, no, l'ha detto diciamo, lui. L'ha detto eh, lui. Eh, sì. Ha detto che gliel'ha chiesto per vedere come avrebbero risposto. Il punto è cercare di costruire un'architettura di sicurezza che andasse bene a tutti, ma indubbiamente c'era un tentativo di avvicinarsi all'Occidente questo è indubbio ma perché ci aveva creduto mia...
1: pure lui Giacomo cioè in quel periodo di sborni evidentemente si era convinto pure lui che eh, i neocon volessero lavorare per l'armonia, la pace, il progresso economico e sociale nel mondo cioè, sì. eh, que- que- quella favoletta evidentemente, ha convinto all'epoca in quel clima di follia anche gli uomini più intelligenti è stato un risveglio come dire, molto lento ma ha eh, fatto presa sì. dappertutto quel racconto sì, eh, il così fatto insomma, che... infantile
2: sì, il fatto che all'epoca gli Stati Uniti erano concentrati nel disastro medio orientale lo ha persuaso che in realtà forse per la Russia c'era posto, in realtà per la Russia non c'è mai stato posto e l'allargamento della Nato negli anni 90 lo dimostrava e il fatto stesso che stessero lavorando pesantissimamente per colonizzarla economicamente e per poi smembrarla da un punto di vista geopolitico era esattamente questo disegno di Brezinski, parliamoci chiaro, eh, lo dimostrava tra l'altro però, ho messo nero c'era c'era su bianco c'era c'era in un c'era bel c'era. libro
1: che si chiama La Grande Scacchiera
2: esatto, esatto esatto.
1: va bene ragazzi mi pare che abbiamo detto uh, tutto anche questa sera io ringrazio i miei ospiti a partire da Nicolai Lilin dal Medio Oriente dove sei in Arabia Nicolai?
0: in Arabia sempre Francesco vi saluto statevi bene
1: grazie a Nicolai andiamo dal caldo dell'Arabia Saudita al freddo di Mosca David Colantoni
3: un abbraccio a tutti da Mosca, magnifico paese, venite a vedere questa città così vi rendete un po' conto delle cose.
1: E eh no, poi magari la propaganda non regge più, insomma, come fanno? a no, fare? Tu che cazzo, vari... tu
3: che cazzo, tu che cazzo ha fatto un video della metropolitana di Mosca? sul suo profilo, perché è rimasto sconvolto e ha detto qui non ci sono tossicodipendenti, non c'è
1: urina, non ci sono feci, non ci sono scritte… Eh, guarda che gliele portano apposta per... dall'America, se lo dice un'altra volta, perché quelli <ride> pensano che manchi una parte diciamo, da commerciare e gliele portano apposta, quindi non lo ripetete no, ancora. Per... Esatto, arriva un cargo. No, per dire è rimasto sconvolto,
3: perché eh, veramente Mosca è una città strepitosa, guarda.
1: Eh, quindi abbiamo detto abbiamo salutato dal caldo della rabbia Nicolai, dal freddo di Mosca eh, David Colantoni, chiudiamo con il tepore di casa nostra, ciao a Giacomo Cabellini
2: ciao Francesco buonasera a tutti
1: Bene, Grazie cari amici di Visione TV. Chiedevate in chat se c'è il programma Toscano Raddoppia alle 18. Certo che c'è perché noi facciamo solo cose in più, non sostituiamo niente, noi vediamo sempre il massimo in tempo reale perché chi sta su Visione TV pretende e vuole notizie non manipolate, vere, serie e mai indirizzate a blindare un decadente sistema di potere. Noi cerchiamo il più possibile di eh, offrirvi gli strumenti per capire la malizia del sistema e sviluppare in autonomia una eh, idea delle cose del mondo che non sia manipolata sapete perché lo possiamo fare? Perché non abbiamo padroni sulla nostra testa, non abbiamo finanziatori esterni, non viviamo di pubblicità ma viviamo grazie a voi, se apprezzate i nostri sforzi il il nostro modo di lavorare e di servirvi non fatevi scrupolo nell'aiutarci ora più che mai perché viviamo un momento di difficoltà eh, economica legato anche ai grandi investimenti che abbiamo eh, fatto, abbiamo lanciato gli abbonamenti per la rivista di Visione Editore anche invito tutti quelli che amano la cultura ad abbonarsi al nostro mensile, potete trovarlo sul sito visioneditore.it o TV.it. abbiamo bisogno di almeno un migliaio di eh, abbonati in tempi eh, rapidi per rendere ehm, vincente il nostro progetto e poter sfidare il tempo. Chi invece vuole aiutare Visione TV può farlo donando i numeri che la regia Mandora in sovrimpressione tramite bonifico e tramite PayPal. Non andate via, siete più di 2000, ci vediamo tra poco più di 5 minuti sempre qui, sempre in diretta per parlare tra di noi da buoni amici. A tra poco.